0: 警方接到一通报警电话，报案人焦急地说：“我有一个朋友已经毫无征兆地失踪了将近一周的时间，我一直联系不到他，去他家也没有找到他，这情况真的很不对劲。”他十分担心自己失踪的朋友，希望警方能够赶紧立案帮忙寻找。失踪人是一名女性，名叫曹丽萍。那么他身上究竟发生了什么事？他为什么会失踪？他到底去了哪里？今后还会回来吗？疑团重重中透露出隐约可见的刺骨恐怖。接下来，我们就一起揭开这冰冷丑恶的真相。大家好，我是白雪姑，欢迎回到我的频道。今天我要为大家讲述的是一起发生在谭斯的案件。这里位于澳大利亚东北部太平洋沿岸，是昆士兰州北部的一座滨海城市，旅游业和商业都很发达，引来了许多人观光旅游或者前来移民定居。失踪的曹丽萍是三十六岁时从中国移民到澳大利亚的，她跟着丈夫在这里生活已经将近六年了。被曝失踪的时候四十二岁，经过警方初步调查后发现，曹丽萍在二零一一年十月三十日晚上九点。曾经使用手机上网十九分钟，但之后就彻底音讯全无了。由此可以推断，她是在当晚这个时间点之后失踪的。曹丽萍的失踪时间截止到报案时，已经远远超过了二十四小时。凯恩斯当地警方决定立即立案展开调查。据警方进一步调查后得知，曹丽萍是孤身一人来到澳大利亚定居的，她的亲人都不在当地，所以她的丈夫。时年六十九岁的克劳斯·安德里斯是他在这里唯一有亲密关系的人。于是，警方来到了失踪者曹丽萍的家中，对她的丈夫克劳斯进行了询问。克劳斯向警方表示，他现在也完全不知道妻子曹丽萍去了哪里。警方觉得很诧异：“你自己的老婆失踪了，你难道不着急吗？”克劳斯说：“十月底曾经和妻子大吵一架。”觉得曹丽萍有出轨迹象，对自己不忠，毕竟妻子比自己年轻二十七岁，所以自己心里也非常不爽。于是，在他一气之下离家出走后，也并没有去找他。反正，要么他气消了会自己回来，要么就是真的出轨了，去情人家中了。在向警方的陈述中，克劳斯的语气始终非常平静且笃定。并且他丝毫不担心离家出走的妻子遇到危险，不关心她是否还在凯恩斯这座城市，并没有向妻子的朋友打听过任何消息。作为丈夫的他，也根本没有向警方报过案。曹丽萍与丈夫吵架后失踪这件事情，逐渐露出了异常奇怪的蛛丝马迹。由于警方暂时没有任何更多有用线索，所以决定举办一场向社会公开征集线索的新闻发布会，希望有见过曹丽萍或者知道她下落的民众能立刻与警方联系。作为失踪者的丈夫，克劳斯当天坐在醒目位置，与前来采访的媒体进行交流。就在克劳斯举着妻子曹丽萍的照片请求公众帮他寻找妻子时，镜头前的克劳斯没有流露出哪怕一丝丝的焦急或者难过、担忧，他还不停地和媒体记者开玩笑，仿佛失踪的不是自己的妻子，而是一个毫不相干、完全不重要的人。而且，克劳斯的脸上还抑制不住地时不时地露出一抹诡异的笑容。在新闻发布会现场的人们似乎都察觉到了克劳斯的异样，气氛逐渐微妙而奇怪了起来。这样不合常理的反常表现引起了警方的高度关注，随后便对失踪者曹丽萍的丈夫克劳斯进行了调查。负责此案的警长布拉德·麦克利什表示：“这个笑容是克劳斯露出的第一个破绽，因为。”夫妻任何一方被害，往往嫌疑最大的就是自己的配偶。所以，克劳斯已经被警方列为重要嫌疑人。很快，警方便调取了失踪者曹丽萍的银行账户信息，发现她在失踪之后，银行卡仍然有消费记录，而消费地点却竟然是在附近的一家五金店。一个女人会在离家出走后到五金店去买什么呢？警方顺藤摸瓜，调取了附近银行的监控录像，仔细查看后，竟然发现是克劳斯在妻子失踪三天后的十一月二日，到家附近的这台提款机使用了曹丽萍的银行卡提取过现金。这一幕完整的被监控画面记录了下来。而克劳斯在取完钱之后，马上就去了五金店。凯恩斯当地警方很快就调取到一段五金店内的监控录像。画面清晰显示，二零一一年十一月二日下午，一名身穿花衬衫、浅蓝色牛仔裤的男人走进了这家五金店。一进门，他就目标明确地走到其中一束货架前，从上面拿了两大桶浓盐酸。完成付款后，他没有多做停留，很快就拎着这两桶浓盐酸离开了。自以为神不知鬼不觉的克劳斯，没有想到他的全部行为都被监控完整拍到了。克劳斯此时恐怕还在沾沾自喜，认为自己做的简直天衣无缝，并且根据警方的进一步调查，早在曹丽萍失踪的第二天，也就是十月三十一日，克劳斯就来过这里。同样是用妻子银行卡里面的钱购买了大量的浓盐酸，第一次是二十升，第二次是四十升，共计买了六十升浓盐酸。首先，克劳斯现在是杀害曹丽萍的重大嫌疑人，这毋庸置疑。但浓盐酸绝不是生活中能经常用得到的东西。克劳斯买浓盐酸，起初警方分析认为，是不是他杀害了妻子以后用来清理案发现场的？浓盐酸的腐蚀性能够使一些生物证据彻底消失，可是清理现场也用不了60升浓盐酸这么多啊！正当疑问在警方脑海中盘旋的时候，一个大胆又可怕的假设在警方脑海中出现：这些浓盐酸是不是被用来处理尸体了？这难道就是掘地三尺、到处搜集线索也找不到曹丽萍她消失的真正原因呢？有监控录像作为合理怀疑和初步证据，当地警方很快就把克劳斯抓起来进行了审讯。然而，面对各种质问，克劳斯似乎早有准备，显得十分从容淡定，甚至对警方否认监控中拍到的是他本人，声称自己并没有去过五金店购买浓盐酸。他的拒不配合使得审讯过程并不顺利。由于目前除了监控视频，仍然没有找到真正能指控他杀妻的关键实质性证据，警方看着一脸得意的克劳斯，却毫无办法，颇感气愤无奈。曹丽萍失踪那晚到底发生了什么？要证实她被丈夫克劳斯所杀害，还需要更多的线索和证据支持。就在警方一筹莫展之际，克劳斯的邻居向警方提供了一个十分重要的线索。这位邻居告诉警方，在10月30日晚上，他听到了克劳斯和曹丽萍两人发生了激烈的争吵，尤其是克劳斯的情绪非常暴躁。后来，曹丽萍发出了一声尖叫之后，他们家里就瞬间鸦雀无声了。从那天之后至今，他再也没有见过曹丽萍出现了。争吵之后没几天，这位邻居就看到克劳斯挪动着一个很大的垃圾桶，将里面的液体全部倒进了他们家门口的下水道里，还用清水冲洗了一下。邻居还对警方详细描述说：“我记得他倒出的液体泛着白色的泡沫，看起来黏黏糊糊的，里面还夹杂着很多不知道是什么东西的残渣。”得到了如此重大的线索，警方之前的恐怖猜测几乎是被印证了。克劳斯购买了六十升的浓盐酸，恐怕是真的用来处理曹丽萍的尸体了。警方立即赶到了克劳斯的家中，进行了深入搜索调查，一定要找出克劳斯毁尸灭迹的证据，将他绳之以法。最后，警方果然在克劳斯家门口的下水道中，不仅检测到残留的浓盐酸成分，还找到了很多粘稠的糊状液体、一些疑似人体组织的不明残渣，以及十颗瓷质假牙。经警方多渠道查证确认，这十颗在下水道中找到的瓷质假牙，正是曹丽萍的。这是他在移民到澳洲前，还在中国生活时镶嵌的。警方还联系到中国的牙医进行了确认，收集证据。克劳斯千算万算，没有料到曹丽萍镶嵌过假牙，而且是耐腐蚀的瓷质牙，这成了指控克劳斯罪恶的铁证。原来，克劳斯是在一个大垃圾桶中倒入大量浓盐酸，将曹丽萍的尸体进行不断搅拌。直至一个星期之后完全溶解，再倒入门口下水道中的，并且凯恩斯当局邀请了特约的专家，使用了两头五十公斤左右猪的尸体，在两个浸满浓盐酸的大塑料桶中，同等条件下进行了对比实验。一头猪尸每天搅拌，一头浸泡不动。最后发现，每天定时搅拌的猪尸已经溶解消失不见，只剩下淤泥一般的物质。而另一头未搅拌的猪尸体，一个星期后也只剩下了一半。警方是在进行了此项实验后，正式确认克劳斯毁尸灭迹的残忍手段的。二零一一年十一月二十日下午五点，克劳斯因涉嫌杀害曹丽萍被警方正式逮捕。在如山铁证面前，狡猾的克劳斯终于承认了自己用浓盐酸溶解妻子尸体的事实。但克劳斯始终辩称，曹丽萍的死完全是个意外，他只是担心会被人指控谋杀妻子，解释不清楚，所以才决定偷偷把尸体处理掉。据克劳斯描述， 1 0月30日当天晚上，他们发生了激烈的争吵，曹丽萍突然拿起叉子袭击他，他出于自卫推了妻子一把，导致他撞到了头部之后就再也没有起来。由于事情发生的太突然，我不知道该怎么办。看到他已经死亡，所以也就没有打电话叫救护车。慌乱之中，我想起来电视上看到过浓盐酸具有强烈的腐蚀性，所以我就想到了这个办法，把他的尸体处理掉了，让他像失踪一样安静地消失。警方完全没有采信克劳斯这番狡猾的谎言，只可惜曹丽萍已经尸骨无存。现场也没有发现更多新的证据。当晚只有夫妻两人在场，曹丽萍究竟是如何被害的？克劳斯是出于自卫杀人，还是蓄谋已久？这就永远不得而知了。六十九岁的克劳斯究竟为何杀害比自己小二十多岁的年轻妻子，并且在杀害后毫无人性的毁尸灭迹呢？事情要从2005年说起，当时的曹丽萍通过社交软件认识了一名澳大利亚男子克劳斯，远隔重洋的两人交流得很愉快。克劳斯显得成熟稳重，风趣幽默，这段网恋感情迅速升温。曹丽萍并没有因为年龄太老嫌弃这个男人，还是对他动了心。第二年，克劳斯从澳洲漂洋过海来看曹丽萍，这让他十分感动。克劳斯对她许下了爱的誓言，承诺一定会娶她回家。身为单亲妈妈的曹丽萍，内心渴望着真爱和家的温暖。为了这份浪漫的跨国爱情，曹丽萍移民至澳大利亚和克劳斯结婚。原本，曹丽萍以为克劳斯会给她安稳幸福的生活。然而，两人结婚还不到五年，克劳斯就对这位华裔妻子感到腻了，甚至对朋友抱怨自己的妻子厨艺和床上功夫都不行，让他很恼火。邻居也证实，经常会听到两人的大声争吵。警方在克劳斯的电子邮箱里发现了很多封内容暧昧肉麻的邮件，收件人是一名泰国的已婚女子。比曹丽萍更年轻、美貌。就在案发前不久，曹丽萍发现丈夫克劳斯出轨了。在澳洲无根无基、举目无亲的曹丽萍，根本拿克劳斯没办法，只能每天在家里哭闹。而克劳斯在二零一一年的八月就飞去泰国和这名女子发生过了关系，承诺可以给这名女子移民澳洲，和曹丽萍离婚，娶泰国女子为妻。两人的婚外情搞得如火如荼，在克劳斯眼里。此时的曹丽萍已经毫无任何魅力可言，她恨不得立刻摆脱这个人老珠黄的累赘，和床上功夫颇为厉害的新欢双宿双飞。色欲熏心的克劳斯在杀死曹丽萍的第二天，就给泰国女子发邮件写道：“现在我有一个好消息要告诉你，那个人终于离开了。”在后续调查中。警方也找到了这名泰国女子，她表示自己并不知道克劳斯已婚，还向澳洲警方透露，克劳斯曾拿出钻戒向她求过婚。可是出轨了变心了，那克劳斯和曹丽萍直接离婚不就好了吗？为什么要极端到杀妻融尸呢？原来除了色迷心窍，杀妻的核心原因还有金钱。克劳斯并不想正式离婚。首先，出轨的他想要抛弃无过错的妻子，一旦离婚肯定会分割一半财产，并且支付赡养费给曹丽萍。但是，特劳斯一分钱都舍不得给他，这些钱可是要留到以后给新欢花销的。那么，只有让他在这个世界消失，他就可以不用付出任何代价，把泰国情人给接过来，每天腻在一起了。于是，克劳斯心生毒计。反正曹丽萍在澳洲无依无靠，将她毁尸灭迹，彻底抹除在这个世界，也不会有人知道。那么自己的一切烦恼也就彻底解决了。于是，克劳斯在2011年10月30日晚下手，杀害了相伴枕边六年的妻子。这还不算完。一毛不拔的克劳斯在杀妻后，还企图从曹丽萍身上榨取最后一点点价值。他伪造了曹丽萍的签名，向福利机构申请将妻子的福利金全部转移到自己名下。面对如山铁证，克劳斯承认容尸罪名，但否认谋杀，直到最后始终坚称妻子是意外死亡，并非自己故意杀人。但陪审团还是根据现有证据和证人的证词，给克劳斯定了罪。二零一三年十二月十二日，澳洲法庭裁定克劳斯谋杀毁尸华裔妻子曹丽萍罪名成立，判处终身监禁，二零四八年之前都不得假释。尽管克劳斯仍不死心，多次上诉，遭到最高法院驳回，始终维持原判，让他在监狱里继续服刑。判决生效时，克劳斯已经七十多岁了。这意味着他将在监狱中度过残年，直到老死病死。克劳斯的邪恶、贪婪、好色、傲慢无耻，他的心中只是把曹丽萍当作玩物，而非应该尊重的妻子。为了色欲和钱财，灭绝人性的杀妻溶尸，罪大恶极。若不是最后未能溶解的十颗陶瓷牙，他的奸计差一点就得逞了，简直令人不寒而栗。好在苍天有眼，最终还是让她难逃法网，受到了应有的惩罚。受害人曹丽萍的遭遇令人唏嘘感叹：一个为爱远嫁、依存于丈夫的女人，本以为自己的选择可以令生命更加美好幸福，最后却落得个只剩十颗假牙的凄惨结局，在遥远的异国他乡，化成了一滩冒着泡沫的肉泥。婚恋是人生中极其重要的大事，面对突如其来的爱情，我们要慢慢走，用心交流，待到真正了解对方再牵手结合。爱对了人，情人节每天都过；爱错了人，就将是身心受创，甚至万劫不复。愿我们都拥有美丽的人生，美好的爱情。好了，以上就是本期节目的全部内容了。我是白雪姑，我们下期再见。